0: Der er mange forskellige måder at gøre en forskel på i udviklingslande. Nødhjælpsorganisationer kan fx hjælpe med lægehjælp, mad, økonomi, tøj og skolegang. Men der er en række organisationer, der har valgt at bruge sport som redskab til at lave udviklingsarbejde. Men hvad er det idræt kan? Hvordan kan det at spille fodbold bidrage til udvikling af demokrati i lande, der har været præget af krig og fattigdom? Det undersøger vi i denne her podcastserie, hvordan sport kan gøre en forskel. Det her er første afsnit i serien: Træner, rollemodel, livsredder.
1: Kids that probably never get attention if they to any program are welcome at our center.
0: Men det går så meget langt ud over i En ting er det arbejde, som trænerne laver på selve fodboldbanen, og så en stor del af arbejdet er egentlig også uden for fodboldbanen.
2: I det her afsnit af Når sport gør en forskel, fokuserer vi på, hvor vigtigt det er at have gode rollemodeller, når man arbejder med sport i udviklingslande. Derfor hedder episoden Træner, Rollemodel, Livsredder og handler om de lokale ildsjæle, der er med til at gøre en forskel. Det er dem, der påtager sig ansvaret for at skabe positiv forandring og bedre muligheder for den yngre generation. Derfor taler vi med to organisationer, som begge er med til at uddanne de rollemodeller, der skal til for at lave udviklingsarbejde. Cecilie Hauerberg har læst afrikanske studier på Københavns Universitet. Hun er medstifter af FAN, Football for a New Tomorrow, som i fællesskab med lokale samarbejdspartnere, stifter og driver idrætsforeninger i Sierra Lone og Ghana. Vi har talt med Cecilie om FANs brug af lokale trænere, og hvilken betydning de har for FANs arbejde.
0: Vi implementerer ikke nogen projekter selv, i vi gør det i samarbejde med nogle lokale organisationer, fordi vi tror på, at det er de lokale organisationer, som der har kendskabet til de lokale samfund, vi arbejder i, som har en meget, meget stor viden, som, som vi ikke har, fordi vi kommer fra Danmark. Det kan godt være, at vi har nogle andre ressourcer, vi har nogle andre kapaciteter, men vi har ikke den viden, som de sidder med. Dem, der ligesom er ude i felten, jamen det er vores, øh, vores lokale trænere, og det er ligesom dem, der, der implementerer projekterne i sidste ende. Da vi startede i 2012, der var det jo ikke, fordi vi kom ind i lokalsamfund, hvor der ikke allerede eksisterede øh, fodbold. Der var jo rigtig mange, der spillede fodbold, og der var jo allerede lokale træner. Så det var jo egentlig den, øh, som vi bare byggede videre på, og de lokale træner, som der var, har vi bare videreuddannet og arbejdet mere med, men det er ikke fordi, at der ligesom er blevet udvalgt andre eller nye. En af de ting, som vi har haft meget fokus på i, fandt i forhold til at uddanne vores træner. Jamen, det var den her håndtering af børn og unge. Hvordan er vi sammen med børn og unge? Øhm, hvordan kan vi finde nogle andre redskaber til disciplinering? Et eksempelvis vold. Og der kan jeg huske, en af de første gange, at vi ligesom havde noget fælles seminar med trænerne i Leone. Øhm, der var det her et meget stort dilemma, et meget stort issue, fordi der kom vi jo med vores danske briller på, og var sådan lidt, hvis, hvis vi skal give støtte, til de her lokale idrætsforeninger og til det her projekt, jamen så kan vi simpelthen ikke have, at, øh, at vi bruger vold på fodboldbanen, og det er den måde, at trænerne ligesom prøver at disciplinere øh, de her unge spillere på. Både fordi vi synes, at det er forkert, at vi ikke tror på, at det virker, men også fordi, at men så kan vi ikke skabe den funding, som vi egentlig gerne vil have til det her projekt. Det er klart, at der er ikke særlig mange mennesker i Danmark, der gider at give penge til et projekt i Cialone, hvor de banker børnene, hvis sådan, at de ikke har skudt de mål, som de skulle. Så det var ligesom et af de krav, som vi kunne blive nødt til at stille til, til vores partnerorganisation, det er altså sådan, at vi kan ikke arbejde med jer, hvis sådan, at der bliver brugt vold øh, i organisationen. Og det var meget nyt for dem, og, og de vidste simpelthen ikke, hvad de så skulle stille op. Og jeg kan huske, at der var en af dem, der ligesom sagde, Cecilie, hvad skal vi så gøre? Altså, så kan vi ikke arrangere en fodboldtræning, fordi så ser du bare en masse uopdragende børn, der, der løber og som der ikke vil høre efter, hvad vi siger. Og, og Altså sådan, jeg må også give dem ret i og med, at børnene i Leone er vant til at blive opdraget ved at blive slået, så er det faktisk svært at vende den, øh, fordi det er ligesom det, de respekterer. De respekterer en pind, men de respekterer ikke lige så meget det talende ord. Men det er jo noget, som der sagtens kan vendes. Altså, det er jo ikke fordi, at det er en, en evig sandhed. Det er jo bare den kultur og den måde, de er blevet opdraget på i Leone. Så vi har arbejdet rigtig meget med vores trænere i forhold til at prøve at snakke om de her ting, i forhold til at finde nogle nye øh, metoder, hvorpå at man kan få børnene til at gøre, som trænerne siger, uden at bruge vold.
2: Moza er stifter af NGO'en Dunk Igena. Dunk, som står for Developing Unity, Nurturing Knowledge har siden 2010 beriget sportsinteresserede børn og unge i Ghanas hovedstad. Her har han skabt trygge rammer, hvor alle børn får mulighed for at udøve sin sport. Vi har talt med Moe om vigtigheden af dunk i et land som Gana. Derudover er Moe også hovedrepræsentant for Game i Gana, der også laver udviklingsarbejde gennem sport. I Game uddannes deres trænere gennem Playmaker-programmet. Moe fortalte os om, hvordan de driver det i Gana.
1: For instance, the older youth here that we're mentoring mentoring, um, that we call Playmakers, um, currently have been through like child protection um, um, training. And some of the feedback that we got is like, you know, now they they understand the rights of children and they know how to approach a child in terms of delivering their um, sports session. What the Playmaker program does is we identify these youth and then we bring them to, you know, a classroom where we kind of influence them to see their potential of being part of their community development. So it's very influential, the Playmakers program. We're not really telling them what to do, but influencing them to realize the need for their voice to be part of their community development. And that is what I really like about the Playmakers program. It's not really, you know, teacher to student, but it's really peer-to-peer learning and Unlocking youth potential for them to see the problems in their community and how they are vital in, in uh, you know solving those those pro- problems, and also what is very unique about the Playmakers program. It varies from country to country. So, for instance, in Ghana, um, one of our big issue you know talking about children's right and women's right is is a big issue here. So, how can Playmakers understand? You know this human right or women's right, and also make it part of their daily life. So not only in on the court, but wherever they find themselves, they can fight for uh, injustice. They can fight for inequality, and you know support children's right and women's right. And and that's very unique about the Playmakers program.
2: I de her organisationer er det vigtigt at arbejdet ikke stopper efter træningen. Det er nemlig trænerne. Der tager ud i lokalsamfundet og står som rollemodeller for de børn og unge der har tro på.
1: And you know being a sports organization of course sports attract a lot of um, youth and children from different backgrounds and all that. So using that to you know kind of influence them to become you know who whatever they want to be, you know if you want to be uh, a doctor or you want to be a uh, um a carpenter or you want to be or a teacher whatever it is at least you have a space where you can share your dream and have people who can support you in doing that
2: Mo fortalte os om Abdul Salim Hussein en dreng som første gang dukkede op i Dunk som 14 år.
1: That's one 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 kid um he's he's 19 now and he started when he was 14. Years, uh, He started as a, he was a soccer player uh, and he didn't really like how the whole coaching uh, was going for him with the soccer team because there was a lot of yelling, a lot of uh, physical abuse at his local club. And this is very, um, you see it very often here, especially with local clubs here. It's not that um, structure or training for local coaches. So they just, you know, use their Um, based on their imports to to coach. Um, so he's he tried out basketball at our program and he fell in love with it at the age of 14. And today as we speak, he's one of our local staff. Um, he's getting scholarship to go to university. He's also part of the Playmakers program. Uh, he's represented the organization at different um, youth events in Ghana.
2: Da vi bad Cecilie nævne en træner, som gør en ekstraordinær indsats for fandt, nævnte hun hurtigt Abdul Aziz. Abdul Aziz er fodboldtræner og sætter en stor ære i, at han spiller trios, både på og uden for banen.
0: En af de historier, som har rørt mig mest, har måske været vores træner i et slumområde, der hedder Crew Bay, som ligger i Freetown i hovedstaden i Leone og er et af de værste slumområder i, i hele landet. Men det er et ret fascinerende slumområde, og der er nogle ret fascinerende ildsjæl, og en af dem er vores fodboldtræner, Abdullah Sis, som der har et meget stort hjerte for de unge drenge og piger, som han arbejder med til dagligt, og Abdulaziz, han arbejder egentlig med, med nogle af de mindre børn, hvilket er lidt atypisk i Cirolone, fordi der er lidt mere præstise i at arbejde med nogle af de lidt ældre fodboldspillere, fordi der er måske er en mulighed for, at de kan blive professionelle. Og Du ved, de er måske lidt bedre, og det er lidt sjovere, men Abdullessis har det så et rigtig stort hjerte for de her helt små drenge og piger. Og han træner med dem næsten hver eneste morgen og hver eftermiddag, og så går han rigtig meget op i, at de også passer deres skole. Og det er jo noget, som vi har støttet Abdullah Sisi rigtig meget, så vi har også været inde og prøve at se, om vi kunne finde noget funding til, at han ligesom kan støtte de her børn. Fordi en af de ting, som, som de ofte mangler, det er sådan noget helt basalt som en skoletaske eller blyanter, øh, notesblokke, bøger, sådan nogle ting. Og det går Abdullah Sisi rigtig meget op i, at hvis det er sådan, at man spiller fodbold på hans hold, så passer du også din skole. Og, øhm, og det støtter han altså de her børn i. Ofte så er det ikke fordi, at børnene de ikke vil gå i skole i Sierra Leone. Det er simpelthen økonomiske faktorer, der gør, at de enten dropper ud eller ikke kommer i skole, øhm, fordi de skal hjælpe familien med, med at arbejde eller sådan noget. ting. Og der er Abdul, altså, Abdul Aziz en, en rigtig god rollemodel i det her lokalsamfund, også fordi han så rundt og snakker med forældrene og prøver at... For klar og overtale dem til, at de ligesom lader deres børn komme i skole, og de prioriterer deres børns skolegang. Og han har faktisk gået så vidt, at der var på et tidspunkt en dreng på hans hold, der blev forældreløs. Jeg tror, han både var sin far eller sin mor, og så døde den eneste sådan, relation, han egentlig havde. Og der tog Abdulaziz altså den her dreng, til sig. Så nu er han blevet en del af Abdulaziz familie, så nu har de tre børn i stedet for to børn, ham og hans kone. Og det er bare meget flot, at i et land som Sierra Leone og i et slumområde som, som Crue hvor folk de bestemt ikke har særlig meget, og hvor et ekstra barn er en kæmpestor økonomisk byrde for en familie at løfte. At Abdullah går ind og, og tager den rolle, det synes også viser meget godt, hvor dedikerede mange af de trænere, som der er i vores partnerorganisation, egentlig er, at det ikke... Det er ikke bare et fodboldtrænerjob, eller sådan, det er et kald for dem i forhold til at beskytte nogle af de børn og unge, som de arbejder med, og som navnet i vores altså sådan, uh, organisationer sidder og lave et, et bedre i morgen, sikre at den næste generation har bedre, går og vokser op og, og kan skabe noget mere, end de selv har kunnet. Det arbejde, som vi har, der foregår på fodboldbanen, er en lille del af det arbejde, vi har. Fordi de trænere, som som der arbejder i Sierra Leone, i de her lokalsamfund, en stor del af deres arbejde er faktisk ikke på fodboldtræningen. Det er faktisk at være rundt hos familierne, være rundt hos forældrene, sikre, at de børn og unge, som der også er på fodboldbanen, at der er nogen, der holder en lille smule øje med, hvad de render rundt og laver, også uden for fodboldbanen. Og der tror jeg egentlig, at jeg synes, det var sådan en god oplevelse, og se, at de her trænere, som der var fodboldtrænere for otte år tilbage, der ikke kunne andet end at spille fodbold og træne de her børn, at de tog et kæmpestort ejerskab og stolthed i at passe på de her børn. Altså sådan, De har holdt hjemmebesøg og har snakket med forældrene, har været med til at løse konflikter, der er opstået i hjemmene, har været med til at politialmelde øh, overgreb, der har foregået, øh, har uddelt mad, medicin til nogle af de børn, der har, der har haft brug for det. Og det det synes jeg bare virkelig viser det der med, at det kan godt være, at det er idrætsforeninger, vi driver og vi støtter, men det går så meget langt ud over idrætten. Til
2: sidst talte vi med Cecilie om, hvilke udfordringer hun og fandt oplever i udviklingsarbejdet. Både udfordringer i at sidde af kilometer fra sin samarbejdspartner, men også udfordringer i at arbejde med mennesker med en helt anden kulturel baggrund.
0: Fordi vi har arbejdet sammen i, i så mange år efterhånden, så stoler vi ret godt på hinanden i forhold til at vide, at vi har det her samarbejde, og vi vil gerne det her sammen, og vi skal det her til at lykkes sammen. Og derfor så kan vi også godt håndtere de konflikter, som der kommer sammen. Fordi selvfølgelig er der konflikter. Og det har nok især været, hvis der i trænerstablen, eller altså sådan gruppedynamikket i et lokalsamfund, at der var noget der, der ikke fungerede. Øhm, der kan være noget i forhold til mh, hvem har den feinere saying, hvem er det der egentlig bestemmer, hvis der er en beslutning der skal tages, og øhm, der tror jeg sådan at, at nogle af de fodboldtrænere, som som der er i vores partnernation kan også godt være lidt macho øhm, og have svært ved måske egentlig sådan, at beslutte hvis der bliver taget nogle beslutninger som de ikke har været enige i, så jo der har været enkelte gange, hvor at, øh, at man har ligesom måtte sige, at det her samarbejde fungerer ikke. Der er simpelthen for mange konflikter internt i et lokalt samfund i, øh, i, i organisationen, i det her, eller sådan en idrætsforening internt i lokalt samfundet. Og så har man jo findet nogle løsninger på det, hvor i, i sidste ende så tror jeg, at to eller tre steder har man ligesom sige, at vi kan blive nødt til at fortsætte uden den her øh, træner, fordi at det er for svært at, at få samarbejdet til at fungere. En af de fordele, jeg selv har ved at have været i organisationen siden starten i 2012, er, at det er jo langsom fremskridt, man ser. Men fordi jeg har været der i 8 år, så kan jeg ligesom se, at det går i den rigtige retning. Og jeg kan se den udvikling, som der har været sket, siden vi startede for 8 år siden, og så til nu. Og det er meget motiverende, fordi det er ikke altid, at man kan se det på et et år i projekt, eller se det på to år. Men når du ligesom tager det ud i det større billede, så kan det være nemmere at se, okay, altså, da vi startede i 2012, hvor, hvordan arbejdede de her mennesker i lokalsamfundet? Okay, hvordan gør de nu? Og, og det tror jeg bare, man skal huske på altid i udviklingsarbejde, og altså sådan, at det tager tid, og det er jo også det, som jeg synes er interessant, og det er det vi prøver i fandt, altså sådan, vi vi laver ikke nødhjælpsarbejde, vi laver udviklingsarbejde og sådan lidt klisjéagtigt, men så er det bare det lange sejtræk. Det tager tid, og det er kompliceret og det er svært, men det betyder ikke at man ikke skal gøre det.
2: Du har lyttet til Nurse gør en forskel podcast serien er produceret af elever på grundvis Højskoles Radiohold. Dette afsnit er lavet af Rasmus Emil Bertelsen og Karoline Bus Christensen. Tak til Cecilie Haverberg og Mohammed Tahir. Projektet er støttet Engagementsbuljen.